0: Не выпускали, пока он там не отменял роботизацию. Роботизация? Это что, у меня будут роботы ездить? Это тот инструмент, который весь этот запарк может систематизировать.
1: Всем привет! Меня зовут Сергей Гребенников и это подкаст «А за окном Россия». Здесь мы говорим об интернете, технологиях и о том, как эти самые технологии меняют нашу жизнь, ну, как правило, в лучшую сторону. Сегодня в гостях у меня Сергей Ватюков, директор по корпоративным клиентам IT-компании миг 33 и одновременно совладелец компании. И также Сергей у нас председатель кластера RAEC RPA. и вот на эту тему, связанную с RPA, я очень сильно хочу поговорить. Сергей, добрый день. Добрый день всем. По-моему, год назад ко мне пришли коллеги и говорят, а давай в Райке, запустим кластер по RPA. Я говорю, что это? Вот, Сергей, что это?
0: Ну да, да, я, я общался в этот момент как раз с Алексеем Астафьевым. Это один из основателей электроник российской платформы. Он хвастался, что, в принципе, запустил с Райком такой проект. Ну и я, конечно, радовался. Что такое RPA? На самом деле это обычная совершенно технология, Похожая на те технологии, которыми мы уже десятилетия пользуемся да, Просто она позволяет автоматизировать рутину, рутинные процессы, которые выполняет человек за компьютером Ну вот, И я бы, наверное, сказал так года 3 три, три или 5 лет назад об этой технологии Сейчас RPA это совсем другое то есть э, технология развивается, вот за последние 5-7 лет она э, становится все интереснее и интересней, и появляется возможность использовать другие направления искусственного интеллекта совместно с РПИ. И таким образом она, ну, эта технология становится все умнее. И в результате процессы, которые выполняет человек, практически все можно роботизировать.
1: А давайте на примерах, потому что вот я вот условно обыватель, я вообще вот слышу термин РПА, роботы, автоматизация впервые. Вот как это работает?
0: Ну, довольно просто. Человек, выполняя свою работу, пользуется компьютером. Но это всегда. То есть сейчас без компьютера практически ни одна работа не делается. И работая клавиатурой, мышкой, он заходит в браузер, заходит в какие-то приложения, пользуется программным обеспечением. И вот всю эту работу можно автоматизировать. То есть если он в течение дня выполняет, допустим, один и тот же процесс несколько раз, ну то есть, я не знаю, открывает Excel-файл, И из этой эксельки, которую он получил по электронной почте, он заносит данные информационную систему, например, в 1С. Ну, в какую-нибудь в 1С ERP. И в результате вот этот процесс можно очень легко роботизировать. Вот такой процесс может сделать робота э -э, студент старшего курса вуза айтишного. Причем он потратит на изготовление этого робота дня три.
1: Опять на примерах. Смотрите, давайте вот мне, например... э -э В почту пришел билет, который я только что купил на сайте Turkish Airlines, например. И у меня случилась запись в моем Google календаре о том, что там 15 сентября я вылетаю по маршруту Москва-Стамбул. Правильно я понимаю, что это вот и есть RPA? Да нет. нет.
0: Я думаю, что это обычная автоматизация. На самом деле такие процессы можно автоматизировать там десятком различных способов. То есть можно каким-нибудь Telegram ботом, да, как бы соединив его через API с каким-то сервисом по продаже билетов. То есть таких способов много. То есть возможности программных роботов они значительно шире значительно шире. То есть программный робот может распознавать изображения, выбирать какие-то ключевые слова, которые необходимы. Там, допустим, номер договора, сумму договора, еще что-то, и переносить эти все данные по назначению, ну, например, в информационную систему. Ну, и это вот такие примеры самые очевидные, которые в офисных, используются в офисных процессах. А вот самое интересное начинается, когда роботизируешь промышленные процессы. Вот это вот, ну, гораздо интересней.
1: А здесь каким образом происходит? Это уже индустрия 4.0, так называемая, или это не связано с какими-то датчиками? То есть вот, что такое сегодня Смотрите, мы, мы
0: не используем, то есть ну, если есть там технология СУТП, там, где используется множество всевозможных датчиков, то программная роботизация про другое. То есть смотрите, процесс, который автоматизируется при помощи информационных систем, это когда сотрудники, люди, компании заполняют поля Любая информационная система не живет Пока человек туда не занесет какие-то данные И потом с этими данными Начинает работать информационная система Вот как бы заменить человека Роботом можно, чтобы робот Заполнял эти поля В результате автоматизация Становится гораздо гораздо более широкой Но я думаю, что я где-то через э, Полтора-два месяца Буду анонсировать Очень такой красивый проект Который мы сейчас делаем на одном из заводов
1: а вся вот эта разработка, это российская? Да. И то есть вы никаким образом сейчас не зависите от каких-то санкций, которые вдруг случились, и те решения, которые вы интегрировали и в промышленности, и просто там в бизнесе, назовем это так, они продолжают работать без сбоев? Абсолютно.
0: Абсолютно. Мы используем такие, ну, самые распространенные системы, в качестве информационных систем используем 1С, в качестве корпоративных порталов используем Битрикс, В качестве программного обеспечения по роботизации используем там несколько российских платформ. Шерпа, Prima, Pix, Робин, ну и так далее. Их, в принципе, довольно много.
1: А какая перспектива у рынка RPA в России?
0: Слушайте, если мы сейчас сделаем правильные вещи, то я думаю, что вендоры российские отчитаются о тысячекратном росте.
1: Означает ли это, что часть людей потеряет работу? То, о чем мы всегда говорим. То есть, внедрение технологий влечет за собой то, что люди теряют работу.
0: Ну, они быстро найдут другую. Ну, ну, ну то есть, когда, когда экскаваторы начали копать траншеи, да, ну, копчики потеряли работу. Когда подъемные экраны начали таскать тяжести, да, грузчики, ну, достались без работы. Ну, да к с ним. Но они превратились. Они стали программистами, там, они стали другими
1: специалистами. А, кстати, а есть у вас до примера люди, которые были условно копчиками либо продавцами и вдруг стали программистами и успешными программистами. Каждый,
0: каждый день такое происходит. Дело в том, что я же еще занимаюсь обучением, обучением uh-huh. разработчиков. Запросов очень много. Вот прямо сейчас 600 человек хотят учиться. Прямо сейчас. Вот Мы не можем их обучить, потому что мы маленькая академия, у нас выпускается максимум 20 человек за квартал. Ну просто мы не можем быстрее и больше принять. Вот. А так вот, ну на, на моей практике очень много таких случаев, когда маркетолог, там девочка. Ну я даже могу сказать сейчас кто. А, Оля Ананьева. Она у нас пришла. Она немножко кодила на питоне, просто как любитель, да. И по образованию маркетолог. Она пришла на наш курс в начале 2020 года. Сейчас она полтора года уже отработала в Газпром Нефти, проработав в разных, то есть начиная техподдержка, разработчик, потом ведущий разработчик, и вот сейчас перешла в Гренату. И таких примеров масса, то есть это вот не один человек.
1: Но это все-таки, она была с образованием маркетолога, и так или иначе, ну, маркетинг очень связан с IT. Как мы думаем, математика же все-таки. А нужно ли, вот, чтобы попасть к вам в академию, нужно какими-то базовыми навыками программирования обладать?
0: Смотрите, у меня шикарно совершенно обучаются финансисты, инженеры, инженеров очень люблю. Они У них структурное мышление, они видят, то есть из инженеров хорошие архитекторы получаются. Если ты разработчик, если ты знаешь язык программирования, там, я не знаю, C-Sharp, ну, я не знаю, ну, любой, то, конечно, шансов быстрее освоить гораздо больше. Здесь человек, который не понимает программирование, ему надо притянуть именно в программировании, стать джуном в программировании. В случае, если ты инженер, то... Ну, вот как раз это я сейчас про инженера говорю. А в случае, если ты разработчик, то тебе нужно будет другие какие-то скиллы подтянуть. Вот. Причем разработчики, ну, как бы разработчики RPA они должны быть довольно разносторонние, то есть они должны уметь работать с базами данных. Они должны быть довольно хорошо а, работать с серверами. Ну, как бы они до- должны знать там, хотя бы один язык программирования, который используется в RPA. Там, это, например, c Python или там, ну, еще какой-нибудь. Вот, поэтому просто если ты мало подготовлен, то ты должен понимать, что тебе придется больше тратить времени на обучение. Вот и все.
1: А кстати, а вот академию вы открыли для того, чтобы себе сотрудников искать или для того, чтобы рынок развивать? В первую очередь себе, да?
0: К нам пришел большой клиент. Это клиент был Метро Давно довольно. И мы понимаем, что мы своими силами не тянем. Ну то есть нам была задача за месяц подготовить минимум пять человек нужно было, вот и так родилась академия. То есть мы научились быстро и качественно готовить людей как для себя.
1: Здорово, когда внутри компании вырастает новый проект, потому что так получилось. Хорошо, если опять вернуться к роботизации, к бизнесу, то что я хочу для себя понять, чтобы слушатели осознали, что они на самом деле с этим сталкиваются каждый день. Вот я, например, бизнес не ну, средний, предположим, да, занимаюсь торговлей. Как мне понять, какие процессы мне роботизировать? И вот, то есть как вообще, ну, то есть у меня нету роботов, ну, условно, да? я прихожу к вам, вы что делаете дальше для того, чтобы мне роботизировать процессы?
0: Смотрите, ну, у нас на сайте есть такой калькулятор, который позволяет простейшим способом оценить, оценить окупаемость внедрения. Вот, он находится на, на, на сайте MIG33-слэш-калькулятор по-английски. То есть любой может зайти и посчитать. Там потребуется внести несколько параметров, которые вы точно знаете. Зарплату сотрудника, который выполняет этот процесс. Вот, ну, как бы, когда выбираете конкретный процесс, сколько там, минут в день он тратит на выполнение его, ну и так далее, и так далее. И вот потратив минуты-две, наверное, вы сразу же увидите цифры, цифры эффективности внедрения. Таким образом, это такой грубый фильтр, когда э, фантазии мы отсеиваем. А дальше э, лучше всего, конечно, работают эффективные кейсы. Э, моя мечта сделать сборник, хороший сборник кейсов. То есть, по сути дела, начали это делать в дите, Появилась такая карта РП решений, но все затухло с уходом одного из лидеров этого проекта. Вот. И на самом деле надо это продолжать потому что это очень-очень популярный запрос. Люди хотят почитать, просто выбрать свою отрасль, найти похожий кейс и про него почитать.
1: А вот можете поделиться каким-нибудь кейсом, которым можно поделиться со слушателями? Вот как происходит процесс роботизации, как вот компания пришла с одной задачей, она ее, может быть, решила, вы ее в процессе немножко перестроили, и все остались счастливы. Вот можете что-нибудь такое рассказать вот прям на пальцах?
0: Таких кейсов просто огромное количество. И какой бы вспомнить самый ближайший. Ну, на самом деле, вот сейчас, я из последних просто расскажу. К нам обратился э, директор завода. Мне просто лично позвонил. Мы с ним когда-то давно общались, рассказывали про роботизацию года три назад. И вот он дозрел до этого дела. вот Он говорит, мне, кто мне внедрит информационную систему производственную. Ну, я, в принципе, так набросал несколько... Компании, да, он туда обратился Это было, ну, просто адски дорого То есть, ну, это Какие-то бешеные деньги и сроки по внедрению Но ну, он жалуется мне, что Ну, он на такие суммы не рассчитывал, да Ну, и озвучивает, что бюджет Примерно вот в таких рамках Я говорю, ну, давай сделаем Давай как бы используем готовые системы Да, и ну, приладим к ним Программных роботов Ну вот, давайте расскажу Для производственников, ну, я думаю, что можно рассказать так обезличенно вот например завод производит там какие-то изделия в сборе да? они состоят из деталей ну и соответственно поступает заказ на производство там, вот таких вот изделий в количестве там 500 штук ну, или там 500 тысяч штук, неважно. Да? То есть, соответственно, такую спецификацию руководитель бросает в информационную систему, что вот надо произвести вот столько-то, ну, и чертеж, и спецификацию. После этого дальше действует программный робот. Программный робот распознает спецификацию, понимает, какие запчасти они производят самостоятельно, какие запчасти они должны закупить, и дальше идет на склад. Робот идет на склад, ну, виртуальный склад, и смотрит, в каких ячейках что лежит. Соответственно, он бронируют те детали, которые потребуются для производства, если э, не хватает других деталей, ну то есть их надо закупить, да, соответственно, дает поручение закупщику закупить то-то, то-то и то-то. Вот сейчас это, в принципе, уже реализовано, да, и я думаю, что дальше мы будем развивать вот эту историю все дальше и дальше, да? потому что там дальше можно роботизировать процессы закупки, ну и так далее, и так далее. То есть, ну как бы программные роботы, они, они очень эффективны, когда ты внедряешь не одного-двух роботов, а вот сотнями, да, тогда ну, эффект прямо видно, он огромный.
1: Тогда задам еще один вопрос. Правильно я понимаю, что роботизация, то есть все RPA-процессы равны цифровой трансформации бизнеса? Конечно.
0: Когда мы работаем с роботами, вот, например, вот на том же самом кейсе раньше вот эти вот запчасти на складе хранились ну, довольно хаотично. Ну, просто кладовщик укладывал как-то так, как ему хочется, да, ну ориентируясь на размер запчасти. То есть, огромная запчасть лежит на полу, ну, средняя в ячейке, где там помещаются маленькие там крепежи, они там отдельно. Да? Сейчас в результате мы пронумеровали все ячейки склада и, ну, то есть, как бы навели полный порядок. Теперь э, у каждого места есть цифровая копия. То есть, ну, по идее, мы создали цифровой двойник склада. И без этого робот не сможет работать. Человек сможет, робот нет. То есть нужно обязательно делать цифровые двойники каких-то подразделений для того, чтобы роботы могли с этим взаимодействовать.
1: Правильно я понимаю, что вы, по сути, такой российский аналог части САПа. Ну, конечно,
0: да. Я надеюсь, что мы этот САП уничтожим, как бы, чтобы его не было никогда в России.
1: Я почему такие вопросы задаю? Потому что ну, у людей, особенно у крупных бизнесменов, когда ты к ним приходишь, говоришь, вот САП, они говорят, да, САП я знаю. А вот ему скажешь про RPA, что такое RPA, роботизация, это что, у меня будут роботы ездить и что-то перекладывать с одного места на другое? как это будет выглядеть. Следующий вопрос про страхи. Наверное, вы, когда приходите в крупные компании, говорите, а давайте как бы, ну, внедрять цифровую трансформацию, давайте менять ваш бизнес. Да, нужно вложиться, но потом это будет приносить дополнительную прибыль. С какими страхами в первую очередь сталкивается бизнес, когда ему предлагают цифровую трансформацию?
0: Ну, три вида страхов я бы выделил. Первый вид такой, самый распространенный, это когда боятся сотрудники, боятся увольнения. Это иногда приводит к саботажу. Ну вот Наши коллеги из Финляндии, из, Фля... из Франции сталкивались с такими с радикальными видами саботажа, когда собственника предприятия просто закрывали где-то на складе, не выпускали, пока он там не отменял роботизацию. Интересно. <свят> ну или когда ломают роботов всеми доступными способами. Ну вот, то есть э, это надо лечить не так. Ну то есть у нас же собственники как привыкли, они мы сейчас все в тайне для всех роботизируем, и потом вот 1 сентября скажем все, Мы теперь роботизированные. ну, Надо надо с сотрудниками, надо их вовлекать в технологию. На самом деле технология классная. Есть такое понятие citizen developer. Это когда каждый операционист банка, каждый бухгалтер, каждый технолог, он может использовать своего маленького программного робота или десяток программных роботов для того, чтобы его рутина была э, автоматизирована. Вот. И поэтому э, с людьми надо объяснять, ну, встречаться с ними, рассказывать, проводить мастер-классы, и тогда они поверят, и они будут наоборот идти навстречу роботизации. Это первый страх, я что-то в него углубился. Давайте второй. Второй страх ⁇ это э, есть такой страх, который, ну, такой голливудский, да, ну, когда вот эта железяка, я не знаю, как она будет себя вести, да? то есть, ну, как бы здесь э, роботы, это, по сути дела, это скрипты, довольно жесткие. И он не может сам поступить никак. То есть, он действует только по скрипту, который написал разработчик. И в этом случае ну, его гораздо проще отследить, чем человека. То есть, службы безопасности, слава богу, начинает понимать, что программных роботов не надо бояться. То есть, их, их видно. То есть, ну, как бы есть логи, есть цифровые какие-то следы, которые оставляют роботы. Это все очень легко отследить. Ну, конечно, есть Проблема кадровая, да, то есть, ну, как бы этой, ну, айтишники боятся, ну, IT-директора, они боятся внедрять роботизацию, потому что это еще одно непонятно что, которое надо изучать, надо как бы растить своих людей, ну и так далее. И они всячески э, стараются, ну, то есть, если им навязывают лишнюю технологию, они стараются от этого как-то откреститься. Да, у меня и так целый зоопарк, зачем мне еще одно? Это тот инструмент, который Весь этот зоопарк может систематизировать Который может соединить одно с другим То есть, ну, как бы, смотрите РЖД У нас, ну, обращаются Там у нас, там, 900 900 Каких-то программных продуктов Которые там выдают, хранят каждый у себя данные, там, и так далее И так далее, нам бы что-то такое Что будет Объединять все это и выводить на какие-то Дашборды ну, Программный робот идеально. Он как как цифровой сотрудник, он может заходить в любую информационную систему, данные собирать, складывать их вместе и выводить итоговые результаты. Да, очень много много страхов, очень много проблем. И вот есть такие три пути, которые решают эти проблемы. Я бы хотел о них сразу сразу сказать. В общем-то, три проблемы. Это кадры. То есть, ну, кадров на рынке нехватка. Потом информированность, бизнес-сообщество должно понимать про технологию и знать возможности. Ну и третье – это господдержка. Ну вот она прям нужна.
1: А какая господдержка нужна и кому? Тем компаниям, которые внедряют цифровые технологии, либо условно таким компаниям, как вы, давать льготы, то, чем РАЭК, например, занимается, давать, я не знаю, приоритетный найм сотрудников из определенных вузов, создавать кафедры в вузах, какая господдержка нужна?
0: Смотрите, я против того, чтобы это была искусственная какая-то вещь, дать деньги, а вы там что-то сделаете. Деньги надо давать промышленникам, чтобы они внедряли технологию. Вот это да. Ну, то есть, чтобы они не боялись, что они там закупят лицензии. И, конечно, это надо контролировать, чтобы они целевым образом использовали. Заказчикам технологии надо, надо мне кажется, их поддерживать. Ну, и законодательно надо поддерживать производителей ПО. То есть, интеграторы, они сами разберутся, как чего, чего. Да? То есть, если есть у заказчика деньги, то интегратор как бы спокойно их поддерживает заберет да, себе и сделает ну, окажет услугу вот производители по это до момента февральского да в принципе они были вообще вот наши российские вендоры они были ну просто на обочине они были не у да сейчас все изменилось они просто счастливы я каждый день созваниваюсь с ребятами и вот сейчас разговаривал с приселл директором платформы Прима артема виноградова и он говорит, что говорит, просто вздохнуть некогда. То есть, ну такой аншлаг, у нас, нас, говорит, разрывают на части. Ну так, слава богу, такого не было ну, <laughs> очень давно. Вот, и им нужна поддержка вот какого плана. По идее, нужно регулировать вот, эту, вот эти отрасли каким образом. То есть, сейчас все российские вендоры бросились на enterprise сегмент Совершенно забыли про малый и средний бизнес. Совершенно забыли. Вот. и нужно каким-то образом регулировать, что если ты хочешь получать там гранты, если хочешь, то, пожалуйста, вкладывайся в продукты для малого бизнеса, для среднего бизнеса, да. Энтерпрайз, он как бы, ну, он, 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 это, это сладкий кусок, но это не весь рынок.
1: Сейчас задам плохой вопрос. Хорошо. А есть малый бизнес в России? (смех) (смех) Есть ли у него будущее Предположим, мало малого бизнеса Но есть ли у этого бизнеса будущее
0: Мне очень хочется сказать, что да ну, если не будет будущего у малого бизнеса, значит, и у страны не будет особо будущего никакого. Вот эти сети кофеин, я не знаю, но ну, мы же каждый день пользуемся результатами. Мы обедаем, ланчи едим у малого бизнеса, мы там покупаем брюки какие-нибудь. Ну, то есть, ну, он есть, этот малый бизнес, и надо, конечно, ему помогать. На самом деле, если сейчас вендоры выставляют использование программного обеспечения с лицензией, ну, например, миллион э, миллион рублей в год за одного робота, Ну, ни один малый бизнесмен не потратит миллион рублей за одного робота. Ну — вот, и...
1: Я понимаю, и с малым малому бизнесу сегодня очень тяжело живется. Я покупал, ну, пример из жизни, покупал определенный творог в азбуке «Вкусы». И тут я в очередной а, раз прихожу, говоря, а где этот творог? Они говорят, а у нас же маркировка молочной продукции сейчас, и вот этот ТПшник, который нам поставлял творог, он просто не может завести себе вот эту систему и начать клеить QR-код на этот творог. А простой неделя, две, три, все, видимо, производство можно сворачивать. Поэтому вот когда мы говорим о том, что государство должно поддерживать, а может быть просто должно не мешать?
0: Ну да, ну, в плане маркировки, да, это зло. Ну, малый бизнес надо убрать вообще, чтобы они ничего своего не маркировали. То есть это абсолютное зло. Не знаю, сколько уж там в казну приносит эта маркировка денег, но это деньги точно из кармана малого бизнеса. И потребителей.
1: Ну да, конечно. А как обратить внимание государства на это? Там изо всех телеграм-каналов, от предпринимателей идет эта информация, что это зло, но это зло никуда не уходит.
0: Сергей, этот вопрос вот ровно к вам могу адресовать, потому что я как раз появился в кластере RPA ну, для того, чтобы вы мне объяснили, как я могу, ну или там мы вместе можем адресовать вот это все государство.
1: Вот вот как раз перейдем к кластеру тогда. Вот как вы считаете, какие задачи кластер может решать для рынка? Смотрите,
0: тут у нас на сайте есть программа. Вот И давайте по этой программе пробежимся так коротенько. Подготовка нормативной базы – это вот как раз такие вопросы, как мы сейчас обсуждали. Ну, то есть, по сути дела, для малого бизнеса должны быть определенные преференции, да, и их надо обязательно законодательно устанавливать. Проведение регулярных мероприятий в связке с кластером искусственный интеллект. Я считаю, что наше направление RPA – оно, наверное, как ни одно другое направление искусственного интеллекта, может служить драйвером для развития искусственного интеллекта именно. Ну, то есть, если вот сейчас взять любое другое направление, вот скажите, какое направление искусственного интеллекта вы хорошо знаете? Ну, там просто пришло в голову. Компьютерное зрение. Компьютерное зрение, хорошо. Например, там комбайны Оля Усковой, ну, которые ездят по полям да, и видят все. Ну вот как бы, а разве компьютерное зрение может подтянуть за, себя, за собой другие направления искусственного интеллекта? Как бы совм... развиваться совместно? с натяжечкой. Ну, с натяжечкой, да. Или там, я не знаю, голосовые боты, да. То есть, ну, в принципе, голосовые боты, которые обладают там хорошими, обученными нейросетями, они развиваются все сами по себе там, машинное обучение, ну и так далее. То есть каждое направление, оно такое самодостаточное. А вот RPA, это, по сути дела, как бы имеет возможность объединения всех этих направлений, потому что программные роботы, они используют и голосовые технологии, и компьютерное зрение, машинное обучение, ну и так далее, и так далее. И развивая RPA, в принципе, развиваются другие сопутствующие направления. Поэтому я хотел бы, чтобы у нас ну, очень плотное взаимодействие с кластером искусственный интеллект образовалось. Подготовка специалистов RPA. На самом деле, я думаю, что было бы круто, если бы мы членам кластера могли бы бесплатно предоставлять специалистов. Например, наша академия готовит, ну, а мы готовим очень талантливых ребят. И они ищут, где работать. Ну и я им часто довольно помогаю. И по идее такая... Такая услуга для тех, кто присоединился к кластеру, мы могли бы ее предложить. Информационная поддержка. Ну, это понятно, да? То есть, ну, надо на самом деле на всех ваших форумах, наших, будем говорить, на всех наших форумах, хотелось бы, чтобы про RPA были отдельные секции, были отдельные выступления, чтобы общественность об этом слышала, знала. Торгово-промышленная палата. Ну да, абсолютно. То есть, ну, как бы я готов включаться в любые инициативы. Если, ну, вот промышленники мне интересны, я считаю, что банки, все финансовые институты, они прекрасно сами себя обеспечат. То есть, они, технологии, как бы они являются уже IT-компаниями, они уже как бы сами все сделают. А вот промышленники это те, те, те отрасли, которые нуждаются в помощи и поддержке. Я на самом деле за работу с промышленниками. Ну и вообще, на самом деле, когда ВВП растет за счет того, что деньги делаются из денег, это всегда, ну, как бы такой ВВП немножко надутый. А когда ВВП растет за счет производства новой продукции, это совсем другая история. Отраслевое исследование... Ну, это, я думаю, что мы совместно можем проводить, то есть мы готовы включаться в эту работу. Ну и научное изыскание, в принципе, есть такое подразделение у нас, где э, преподаватели, которые любят науку, заинтересованы в технологии и готовы проводить, исследовать, и даже один результат очень интересный получился. Мы сравнивали российские платформы друг с другом, и оказалось, что э, платформа Шерпа, она как бы всегда считалась большим минусом того, что она написана на языке PowerShell. Ну, то есть, это язык редкий, специалистов мало. А оказывается, за счет того, что она сделана на PowerShell, она взаимодействует с, с компьютером гораздо быстрее. И быстродействие просто в десятки раз, ну, по сравнению с конкурентами. И то есть, с одной стороны, это минус, а при помощи нашего исследования мы поняли, что это огромный плюс. И при масштабировании на сотни роботов, там эффект будет экономически огромный за счет быстродействия просто-напросто.
1: Здорово. А я сегодня наконец узнал, что такое RP, потому что через там, вопросы мы пришли к пониманию того, как это развивается, в каких направлениях. Мы будем заканчивать наш профессиональный блок, и я думаю, что... Так сейчас подвели такую черту Что будет делать кластер в ближайшее время Думаю, здорово, если мы там через полгода встретимся И э, друг у друга спросим А что получилось, а что нет и почему Вот на этом профессиональный блок закончим И хочу немножко позадавать такие личные вопросы Блиц, короткий вопрос, короткий ответ Какое бы место в России вы хотели посетить?
0: Я очень люблю воду, да, и один раз только проездом был в Иркутске. Ну, просто там сели, самолет сел и улетел. Это было ночью. Поэтому я очень хочу на Байкал съездить.
1: Какая у вас любимая книга?
0: Знаете, любимая книга это как любимая женщина, как друг, как э, партнер то есть она должна прийти в такое время, когда ты готов к этому. И ко мне пришла там лет в 14 книга Станислава Лемом и Гиланово облака. А
1: у роботов когда-нибудь появится душа?
0: Надеюсь, нет. Хотя вот Дэвид Ян, он уверен, что у его Морфеуса уже там уже есть душа, и он с ним беседует каждый день. По-моему, он в него влюблен, Тайна.
1: Что такое счастье?
0: Знаете, счастье такое понятие, конечно, интересное. Я в последнее время испытываю счастье от того, что слежу за достижениями своих учеников. Ну вот ребята, которые ну, там отучились там 2-3 года назад. И сейчас я вижу, как у них карьера прет, как они занимают там крутые должности, как они ну, получают удовольствие от своей работы. Это прям реально счастье.
1: Это круто. А добро побеждает зло?
0: слушайте, ну, зла не существует? Ну, как добра, наверное. Ну, то есть в христианском, в христианских традициях я в это не верю. А если добро рассматривать как прогресс, как ну, науку,
1: то да, она победит. Спасибо. Это было очень интересно. Со мной сегодня был Сергей Ватюков, человек, который для меня сегодня открыл роботизацию и все, что связано с новыми технологиями. Сергей, спасибо большое. Мы обязательно продолжим, и благо в Райке есть кластер, посвященный этой теме. Я думаю, будет интересно. Спасибо большое, и до новых встреч в эфире. Да,
0: спасибо. Я взаимно благодарю.